0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，晋国的中刑事以及范氏啊，出兵攻打这赵氏赵鞅啊，赵鞅躲回到这晋阳城之后，马上升高高垒，准备抵抗他们啊。不过他想太多了。因为这四世的巡逻啊，听到这两大家族出兵攻打赵氏的事之后呢，他立刻去找这韩不信以及魏曼多啊。他跟这两人说：“这中行氏跟范氏没有得到主公命令出兵攻打这赵氏，你们俩怎么看这件事？”韩不信说：“还能怎么看？他们没有命令先动手，已经违反我晋国规定了，这是条死罪。最重要的是，我们不是看这两家不顺眼已经很久了吗？”荀弱笑了笑说：“没错，他们是在帮自己找挨打理由。走。”我们赶紧去向主公请命，出兵攻打这中行氏以及范氏吧。三人来到晋定公这边呢，先是向他要了个出兵的命令，接着散下猛攻这中行氏以及范氏，结果中行氏以及范氏落败，逃到朝歌。这韩不幸跟着晋定公说：“主公，这范氏、中行氏违法，已经被赶出晋国了。我想，我们应该把这照样给请回来啊。”这晋定公哪敢说声不啊？反正你们几个只要不杀我，自己玩得开心就好。所以呢，他接受韩不兴的建议，将这赵鞅请回这绛州城了。这赵鞅回到绛州城之后呢，这荀诺问他：“哎、欸，你可是我们救回来的哦？哎、欸，对啊，我想用我的家臣梁英父来取代中行事，你不会反对吧？”赵鞅一听，嗯，这件事让我想一下好吗？回去之后呢，他问他的家臣董安瑜说：“你觉得荀诺要梁英父取代中行事这方案可行吗？”董安瑜说：“主公啊。”这晋国会乱啊，就是因为家徒太多了。你要是同意，那不就是等于是换了一个中行氏？这是换汤不换药啊！赵鞅一想，哎，你这么说也对、啊。于是呢，他婉拒了荀诺的要求。荀诺一听，没办法，因为这名义上赵鞅是目前的主政大臣啊，他不同意，他也没办法让杨英父上位啊。两个英父听到这结果，他气得跟着荀诺说：“老板，这韩魏两家与赵氏关系不错。”若这样下去的话，我们治世可能会被他孤立啊，那我们反而会有危险啊。这赵氏一靠就是他底下这谋臣董安于的意见，要削弱赵氏呢，就要先除掉这董安于。荀彧点了点头，问梁英夫说：“那你有什么好方法吗？”梁英夫说：“这中刑氏与范氏之所以起兵造反啊，是因为这董安于啊先聚集士兵，所以说到底啊，违反晋国法理的其实是董安于、啊。”荀彧一听，哎，有道理哎、欸。我们拿这件事去质问赵鞅，看着赵鞅怎么说。这赵鞅一听啊，他当场答不出话来。他担心这荀诺该不会领着韩魏两家攻打他吧？而一旁的董安于呢，跟着赵鞅说：“老板，您别担心了、啊，我当初说过，这件事有事我一个人扛，就是料到会有今天这种问题啊。这件事我会处理好，让你有个交代，可以回复各大家族的。”说完，董安于回到家中自缢而死。董安于死后呢，赵鞅将这件事告诉荀诺。他说呢，这董安宇已经服罪了。荀彧一看，嗯，这赵鞅这么乖，既然暂时没办法成为敌人，要不我们就先成为朋友吧。所以他决定跟着赵鞅结盟，两家约定互相不侵害。啊，说实话，这种约定都没什么用啊。这赵鞅解决了荀彧灾难的问题之后，他还是请人好好的替董安宇收尸啊，并且安葬在自己家的家庙，以表达他对董安宇衷心的感谢啊。那这荀营以及四级社最后去哪了呢？忠心士与范氏啊，被这四大家族啊以及联合邻国的几轮猛攻之下，从朝歌呢，先是逃往邯郸，最后呢，又逃往齐国。而这两大家族的家臣们呢，不是战死就是被俘。当中呢，有一名叫做玉浪的，他原先是要被处决的，不过因为荀弱的孙子荀瑶啊，非常欣赏这玉浪，所以呢，特别替他说情，希望能留他一条生路。就这样，玉浪被治士收编成为治士的家臣。最后，中行氏以及范氏家族宗庙被毁，正式从晋国的舞台中走了下来。而晋国呢，也从六大家族长政变成了四大家族。这场大乱斗结束之后呢，晋国这边暂时没有新的变化了。那我们要回来说说吴国这边了、啊。前面说到，吴王夫差要为他祖父阖闾扶丧三年嘛，而在这三年中间呢，夫差命令伍子胥以及伯匹啊，在太湖训练水军，并且加强射箭的练习。为的是什么？就是三年一到，准备出兵攻打这越国啊！很快，一转眼，这三年就到了。当年春天二月，夫差下令，伍子胥为大将，伯嚭为副将，我们将请吴国之师大军挥师，直接由水路进攻越国啦！吴国大军出发的消息很快就传到越王勾践这边，越王勾践呢，也立即召集大臣们展开作战会议啊。这大夫范蠡建议啊，这吴军本来就强悍，加上积压三年的怨气，看来势不可挡啊！大王，我建议我们深沟高垒，坚守不出，不要与他们正面对决啊。而另一个大夫文总也说话，他说：“大王，范蠡说的没错，我军目前并不是吴军的对手啊。我建议我们谢罪请和，之后再看有没有机会报仇啊。勾”勾践一听，切，你说什么东西啊？你们一个说要躲，一个说要去道歉，那、啊、你们有没有想过，我吴越两国可是世仇哎、欸！他来打我，我不还手，我以后要怎么带领人民、带领士兵啊？你说吴国强，上次他不是被我们打个大败吗？我不可能龟缩在这城中等他们来攻打我的。来啊，传我命令，大军准备出阵，与吴军来个直球对决。越王勾践亲自率领三万士兵奔赴战场。这双方士兵呢，在夫椒这个地方遭遇上了、啊。越军夹带前次战胜吴军的气势啊，第一战便小挫吴军。勾践一看，哼，看来这吴军没了孙武，根本就不堪一击。来啊！传我命令，大军由水路继续前进。这越军才没走多久啊，就看到这江面上啊，出现了密密麻麻的吴军战船呐、啊。终于啊，我们的仇要在此做个了断啊。勾践心里想：傻了你这吴军，竟然选择春天来攻打我越国。你也不想想，这春天吹的是什么风？春天吹的可是东南风哎。就算你吴军是由西而东顺流而下，但这风势对你不利，你要如何扬帆射箭啊？看来。这里就是你夫差的葬身之地啊。来啊，传令擂起战鼓，我们跟吴军拼了啊！而吴军这一口呢，听到越军擂起战鼓啊，夫差站在船头上，他也亲自擂起大鼓，哇，这一打鼓不得了啊！因为夫差积怨了三年的怨气啊，这下他可是拼尽了全力啊，将他所有的怒气给宣泄出来，所以这鼓声呢，可是比平常大快十倍啊！吴军一听到这震天的鼓声啊，顿时之间士气大振啊！大家高呼一声：“冲啊！”然后开启战船，冲向越军啊，越王勾践虽然注意到这季节对越军有利啊，但他却万万没想到，这一仗老天并不帮忙哎、欸。因为当时虽然是二月，但当天刮的不是他要的东南风，却是刚刚好相反的西北风哎、欸。这吴军不只是顺江而下，更是顺风而下啊。加上三年射箭练习的成果啊，这吴军远远的便开始展开射击了啊。相反的。越军不但不容易向前呐、啊，这箭也射不远。最糟糕的是啊，由于吴军顺风啊，所以这杀声以及鼓声趁着风势啊，快速传入到越军耳中。因为还相隔一段距离啊，越军必能清楚听到吴军的声音呐、啊，这让越军的士气大受影响啊。而相反的，越军的杀声、鼓声呐、啊，却因为逆风让吴军听不清楚，反而让吴军以为啊，越军胆怯了。所以呢，大家更有信心能击溃这越军呐、啊。我们可以说啊，这一仗几乎是一开始就已经注定结果了。这伍子胥与伯平呢，领着吴军兵分三路，疯狂的朝向这越军冲杀而来。而这越军在逆风之下，先是被吴军用箭射个东倒西歪，接着又看到吴军冲过来速度非常的快，一时之间越军阵脚大乱，根本无法应战呐、啊。结果勾践就只能鸣金收兵，下令撤退啊。仓皇之中，越国将军灵姑浮啊，因为船翻了，他当场淹死在江中；而另外一位将军虚汗呢，也被乱箭射死。哇！才一战就两位将军阵亡哎，这越国还能打吗？当然不能啊！所以这越王勾践呢，赶紧率兵逃回国都啊。但得罪了方丈，你逃得了吗？没错，夫差根本不给勾践喘息的机会啊！这吴国大军呢，由水路登上陆地之后呢，直接朝着越国首都攻打过来。眼看着越国首都即将被攻破了，勾践无奈了，他赶紧带领士兵呢，逃往附近的会稽山上。算一算，这越军大约只剩下一千人啊。这该如何是好呢？若吴军再追上来，那越王可能就准备要埋在这会稽山上了。勾践左思右想，他实在想不出好方法来。他叹了口气，对范理及文种说：“唉，都怪我！要是我一开始就听你的建议就好了。眼看这越国就要在我手中灭亡了，啊，这该怎么办是好呢？”这时，文种突然说话了，他说：“大王，现在求和还不晚呢。”勾践一听，你别开玩笑吧！现在吴国要灭我们，就如同反掌折枝一样容易。他为什么要接受我们的和谈条件呢、啊？文总说：“大王，这点不难呐、啊，因为吴国的大夫伯比啊是个贪财好色置人啊。我有办法说服他，让他接受我们和谈条件的、啊。然后呢，叫这伯比去说服夫差，我想应该会非常有机会成功的、啊。”勾践一听：“不对啊，这吴国的相国是伍子旭耶，就算伯比同意，若伍子旭反对，夫差恐怕也不会听他的话、啊。”文总接着说：“不会的、啊。”我之前打听到的消息啊，这夫差对伍子胥啊，其实一直很感冒啊，而他跟伯嚭的关系还不错，可以说啊，对伯嚭是言听计从。加上夫差这个人非常好面子，一旦夫差答应了伯嚭的建议啊，就算伍子胥知道要阻止啊，夫差碍于面子也不会听伍子胥的建议啊。听到这，勾践的心中燃起了一丝的希望。他跟文总说：“那就拜托你啊，只要不灭了我的越国，我什么条件都能答应。你说说看，我要准备什么？”文总说。哎呀，不用准备什么了，军队最缺的就是女色了。我们先准备美女吧，然后我再带些金银财宝，这件事应该就妥当了。说完，勾践让文总带着八个美女、白玉二十双、黄金千镒，趁着黑夜来到伯比的军营之中。伯比一听，越王有使者前来，去，一定是来干扰我军作战的吧？不用你啊，去去去，赶他们走。我，不会吧？文总的计划还没开始就失败了？先别急。我们接着说，正当这士兵转身出门准备去赶走文总的时候呢，伯比突然间转念一想，哎，这之前的军师孙武有说过，打仗最重要就是情报了，我听一听他有什么说法，应该也没什么关系吧。于是他把士兵叫回来，说：“哎，等一下，这越国有谁来呀、啊？”士兵回答他说：“来的人说他是越国的大夫文总。”伯比接着问啊，啊，就文总一个人前来吗？”士兵说：“不是的。”他有带几个女生，还有些东西，但是不知道里面是什么东西。薄皮一听，咦，有女生又有东西，哦，那这军情很重要。他跟士兵说：“这两军交战呢，最重要就是情报。你还是先去把这文总带进来，我看看还有什么要说的。”这文总进来见到薄皮之后呢，不免要说一些道歉、认错以及拍马屁之类的恶心话了。他跟薄皮说：“啊，哎呀，我们越王年轻不是大体啊，所以呢才会笨到要出兵对抗吴国啊。”现在他想要臣服到这吴国之下，但是怕吴王不答应，所以说呢，他想要来请伯嚭帮忙的。接着就是吹捧这伯嚭有多厉害啊，还有多仰慕伯嚭之类的话。了。最后呢，当然就是重头戏了、啊，他献上了清单一张，里面记载的要贿赂伯嚭的金银财宝数量以及美女八名了、啊。伯嚭一看，他脸色一沉啊，他跟文总说：“这越国眼看就要被我吴国灭了，等到灭了越国之后。”里面的金银财宝以及美女，哪一个不是我吴国的？你就拿这一些来想要我帮你？你有没有搞错啊？文总笑着说：“哎，大人，您说的没错啊。这越国一旦灭亡，所有东西都归吴国啊。不过，是归吴国，不是归您哦。这所有东西应该都是先由吴王夫差挑好，然后将剩下来的一部分分给你们，当作是论功行赏。您说是吧？您又不一定是拿到最大份的，至少有一点可以确定啊。就是您呢拿到的一定不是最好那一份，我老板的意思是啊，您若是可以帮忙，这东西要多好有多好，要多少有多少，我们都会给您送来，而且是专属于您的哦。您说这样是不是比较好啊？听到这，波比低头沉思，不发语啊。你觉得他在想什么？拒绝文总吗？哎，这贪官想啊，通常不是要不要收钱，而是钱一定要收，不过要用什么理由收？文总看出伯比的心思了、啊，他接着坚定地跟伯比说：“我来之前，我老板说了，这越国上有五千精兵，若是吴国执意一战，那我越国一定会拼死奋战，战至这最后一兵一卒，然后他会举火焚城，将这城中的男女全部烧死，财物全部烧毁，只留下一座废弃的城池给这吴国。大人啊，您说这样，您吴国要再损失多少士兵的生命，才能换回一座废弃的城池啊？要是大人您能帮忙。”那可是拯救吴越两国成千上万的性命，这可以说是做了件天大的好事，您说是吧？伯嚭一听，嗯，有道理诶，既然是救人，好，那我明天就带你去跟我家大王说说看吧。哦，对了，这些东西，文总打断伯嚭的话，大人，这些东西我搬来搬去不方便啊，我看就留在您这了、啊。至于这几个女子，哎，要是越国被灭，他们就无家可归了，我看你就好人做到底，收留收留他们吧。伯嚭一听，嗯，也是，那我就好人做到底啊，这些东西我就先留下了。而这些人呢，我也会好好照顾他们的。隔天一早，伯嚭带着文总去见夫差，说明和谈一事。夫差一听到文总，他气大骂伯嚭说：“你搞什么？你不知道越国跟吴国有不共戴天之仇吗？你带他来讲和？伯嚭，你嫌自己命太长，希望我找你送你去见你祖先是啊？”伯嚭说：“大王不是这样啦，之前军师孙武不是有说过吗？”这用兵啊是一种凶器，所以战争只能一时使用，不可以长久啊！不然这对国家来说不是好事啊！今天越王愿意成为您的臣子，那这越国的女人跟财物就等于全部归您了、啊。我们呢，只不过是留了间宗庙给他，让他们能继续祭拜祖先。而且这样子做呢，对外可以表现大王您的仁义，我们理节上呢拿走了所有的好处，而面子上呢又表现我们仁慈大方，这样大王才有称霸中原、成为霸主的样子，您说是吧？要是我们坚持与越国一战，他们已经说啊，他们会战至最后一兵一卒，最后将城池焚毁。那我们这趟不就什么都没拿到，还死上一堆士兵？福才听完之后，他沉思一回，接着他跟伯嚭说：“嗯，好，你先叫这文总进来，我听听看他怎么说，再决定吧。”这文总一路营帐之后呢，立刻跪下来，然后呢缓缓前行。福才问他：“你说你们家主公同意成为我的臣子，我就一句话。”我要他带着他老婆离开越国，来到我吴国，他能同意吗？一旁的伯比一听，哇，这条件谁会答应啊？不过呢，伯比还没开口，文总却已经回答说了：“齐闵大王没有问题的，我家主公既然成为您的臣子，您要他往东，他就往东；您要他往西，他就往西。”伯比一听到这呢，他赶紧搭腔说啊：“大王，这可真的是等于完全灭了越国啊，只是名义上没这么说而已。这买卖值得啊，可以做啊。”夫差点了点头，说：“好，那就准你越国的请和。”就在这时候呢，伍子胥冲了进来，因为啊，有士兵跟他报告，伯比带着越国大夫去见吴王啊。这伍子胥担心会有变卦，所以呢，赶紧跑一阵子夫差。恰巧呢，被他撞见了这一幕。伍子胥上前跟夫差说：“大王，千万不可以接受和谈呐、啊！这吴越两国是邻国，又是世仇，今天不是我吴国灭了越国，那就是明天越国会灭了我吴国啊！这命运已经是不可能改变的了。加上这越国不像是秦国、晋国等。”跟我吴国的民情风俗不同，基本上我两国人民风俗是相同的。一旦灭越国，我们不会有整合上的困难呐、啊。而最重要的是，难道你忘了你要为你祖父报仇不是吗？你怎么可以接受和谈呢？哇，伍子胥这一下子说出这么多大道理，说的这夫差哑口无言了、啊。这夫差要怎么办呢？他赶紧用他的眼光扫射这伯比，什么意思啊？出来帮忙说话啊！这伯比收到这求救的讯号之后，立刻站出来说话、啊。他说。哎，相国，你这说法不对吧？要是说民情风俗相同就要灭了人家国家，那齐鲁等国不就早就互相吞并灭了对方吗？我怎么没看到这种事发生啊？啊，另外说到报仇，相国你对楚国的仇也不小啊。那相国你也没灭了楚国不是吗？人家勾践都愿意来到吴国做大王的臣子，你说他还能有什么作为啊？我们干嘛一定要灭了他？啊？相国，啊，你不能自己报米胜回去做好人，需要大王灭了越国做坏人啊。夫差一听，哎、欸，对对对，不必说的有道理哦。相公啊，你先退下吧，这件事我自有主张啊。伍子胥知道啊，夫差是个爱面子的人，他话都说出来了，这个时候劝他也没用，所以呢，只能气的走出军营。出了军营之后呢，伍子胥叹了口气说：“哎，我恨我自己啊，当初不听这背离及孙武的话，留下这祸害薄皮。看来这越国经过十年生聚，十年教训，二十年，只要二十年，越国便能灭了我吴国啊。”难道真的如孙武所说的吗？一旁的大夫王孙洛听到这话，觉得有点没头没脑的。但看到伍子胥这么生气啊，他也不好上前追问。就这样，夫差同意了越国的请和。这吴越争霸的第一场，以越国大败、越王请和画下句点。那勾践投降之后，来到吴国会发生什么事呢？这吴越争霸又会有什么样新的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。